1: Для тех, кто пропустил тезисно, схематично, что произошло с Алексеем Навальным. Летел он самолетом из Томска в Москву, а в самолете ему стало плохо. Плохо так, что он кричал от боли. Самолет взлетел, Алексей пошел в туалет, и именно оттуда, в общем, донесся крик. Далее, пока самолета экстренно сажали в Омске, потом появилась бригада неотложной медицинской помощи, все это время, в общем, Алексей звал на помощь. Правоохранители пока не рассматривают версию намеренного отравления. Полиция не исключает, что политик что-то выпил или принял вчера сам. Но и это не единственная версия, потому что есть несколько медицинских в общем, диагнозов, когда человек может кричать от боли, при этом не принимая ничего. Это начинает от острой почечной колики до прободения язвы когда боль такая, что терпеть нет никаких сил. В больницу, где лежит Алексей Навальный, он лежит в реанимации, приехал в Следственный комитет, там же сейчас находятся сотрудники полиции и ФСБ. Томский аэропорт готов предоставить записи с видеокамер после инцидента с Навальным. Имеется в виду Томский аэропорт, где в кафе, в одном из кафе, Алексей Навальный перед посадкой в самолет выпил Чай. Состояние Алексея стабильно тяжелое, об этом сообщил лечащий врач. Это действительно серьезно, это не обморок, это не притворяшки, это мнение Александра Мясникова, доктора о Навального. Диагноз будет известен с минуты на минуту. В больнице дежурит наш корреспондент, позвоним ей, ну, вот буквально через четверть часа. А с нами пока на прямой связи политический обозреватель Владимир Варсобин. Володя, приветствую тебя. Да, да. Из огня до да, вполыми, да, как У тебя как Хабаровска, Белоруссия, вот теперь э, ситуация с Алексеем Навальным. И ты, наверное, тоже сейчас по интернету огромное количество версий читаешь, что могло произойти. Uh-huh. И пытаешься да, понять. Не хотелось,
2: не хотелось бы, чтобы Хабаровс, Белоруссия, вот Россия, вот так было бы буквально, чтоб так прихануло, потому что вот это... События, оно потенциально опасно для общественного спокойствия в России. То, что я вижу, вот то, что мне присылают даже не из открытых источников, дело очень плохо. Вроде бы Алексей на ИВЛ, а это, это уже плохо. Вот. И вообще, если действительно этот стаканчик чая был роковым, то это очень жестоко, потому что именно перед самолетом, ведь когда человек певает э, что-то, э, яд, и отправляется на э, самолет, то это гарантированно, он, че, э, он час-полтора будет без помощи. То есть, если это было спланировано, учитывалось, что он будет в воздухе, и что, что помощи медицинской будет оказано поздно, пока посадят самолет, пока, скоро и так далее. Uh-huh. А, и а, ну это очень может просто, если все пойдет по плохому сценарию то, ну, если не не белорусский вариант, то Хабаровский, да, очень даже возможен.
1: Слушай, ну, ты рассматриваешь такой вариант. Потому что, ну, да, действительно, фонд борьбы с коррупцией, ФБК, который возглавляет Алексей Навальный, он своими расследованиями расследованиями мог испортить и настроение, это в лучшем случае, а там судьбу и карьеру в худшем случае многим людям. Но здесь, опять же, возникает вопрос. А почему здесь и сейчас? ФБК существует, ну, сколько... почти десятилетия. Это расследование, которое они делают, они выпускают каждый месяц. Что вдруг стало той самой переломной точкой, той каплей, которая вдруг... Почему, почему Томск? Почему не он в Москве доступен? Ну, если расценивать ту версию, про которую ты говоришь. То есть это именно вот это вот, чтобы в самолете, чтобы долгий достаточно перелет, чтобы пилоты еще подумали сажать, не сажать. Нет, как раз самолет нормально
2: вкладывается в эту версию, потому что здесь он в заветно беззащитном состоянии находился. В Москве бы такое не прошло. Но почему именно сейчас? Да, это самый главный вопрос. Конечно, мы сейчас будем гадать на кофейной куче, что всегда как противно. Но вот если просто поставить то, что происходит сейчас в мире даже вообще. Ну, смотрите, Беларусь сейчас Сейчас на повестке дня, так. причем очень странно получается, сначала Россия, Москва, э, как бы гнобила Лукашенко, все информационные нас головы э, от Киселева и так далее ругали Лукашенко, включая депутатов Госдумы. Сейчас идет вдруг сейчас пойдет, я так понимаю, обратный вариант, Лукашенко закрепился и так далее. В общем, сейчас бы неплохо. Вот если опять-таки конфигративные вещи, да, то сейчас. Э, Отравление Навального оно заслоняет с собой Беларусь,
1: Ну, потому это что все это все произошло бывает. здесь и сейчас. Если он будет да, находиться да. в больнице в стабильном состоянии, эта новость исчерпает себя но ну, на завтрашний день. Ну, ну честно, ну не, хорошо,
2: Ну это не Навальный. Навальный это повестка нескольких дней и недель. Он будет находиться в реанимации. Вот сейчас мы только начинаем разговоры: почему и как. Это будет большая информационная волна, которая, надеюсь, останется в сети и в СМИ, что это не выплеснится наружу. Вот это я очень хочу на самом деле. И я очень хочу, чтобы действительно правоохранительные органы честно разобрались с этой историей. Тут я еще объясню. На самом деле Навальный при этой поездке, особенно при этой поездке, был под пятерным колпаком спецслужб. Каждый его шаг просматривался. Вы даже не можете себе, не сомневаться даже, это точно. Поэтому расследование должно пройти легко. Вся информация у спецслужб есть. Я понимаю, что сейчас возникнет версия, что его отравили свои. Это, как, это, Здесь версии,
1: России, Володя, и... вот ты говоришь это, мы, мы сейчас, вот я смотрю на те сообщения, которые поступают нам, а, значит, а, а может там это американцы отравили, чтобы раскачать митинги, ну, митинги да, России.
2: Только надо учесть, что для этого придется, а, а, ну, как бы миновать это наблюдение внешнее, внутреннее над Навальным. Навальный под, под, под колпаком жестким, а он поехал там, если не ошибаюсь... В эти далекие края, чтобы там поддержать на выборах э, своего там однопартийца и так далее. При этом поехал, мешался, находясь а...
1: под подпиской о невыезде, я напоминаю.
2: Тем более, да. А, ну, для того же. И там, у него он вмешался там, в чужие интересы, там в свои региональные расстановки были и прочее. Но я не думаю, что это тому виной. Я думаю, что если. Рассматривать действительно искреннюю версии, что его отравили свои, но в этом случае надо тогда посмотреть, почему это проспали наши многочисленные спецслужбы, которые опять-таки поехали в такую же командировку с Навальным, только, конечно, негласно. И, и смотрели за каждым его шагом. Вот этот момент надо тоже учитывать, когда мы будем рассматривать все версии.
1: Я понял тебя. Спасибо. В мнении Владимира Варсобина, вы услышали нашего политического обозревателя Комсомольской правды. Можете согласиться, можете не согласиться. 8967 20 ровно 9702. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Вот одно из них от нашего слушателя давайте оно небольшое, короткое, вот что он думает по этому поводу.
3: Считаю его расследования очень полезными. Он очень сильно насолил многим серьезным людям. И я думаю, что это могло быть поводом к его отравлению. Не думаю, что это мог бы сделать правительство. Там это скорее им выгодно, поскольку даже учитывая, что сейчас по всему миру идут беспорядки, митинги, это как бы может дать толчок, если сейчас же подтвердиться, что это отравление, к тому, чтобы люди вышли на улицы и у нас.
1: Спасибо. Присылайте свои сообщения. Свежие новости из Омской больницы через несколько минут.
3: Юпитер на страже, Юпитер не спит. Юпитер покажет Занятный мотив, Ударную самбу Барьерную Румбу, Ведь не стоят танго, Структурный факстров, И вот мы стоим. На краю звездопада Звезды падают вниз Значит, небу так надо Юпитер не дремлет Юпитер зовет Юпитер танцует, Юпитер поет Ударную самбу, барьерную румбу, Педнистая танго, структурный фокстрот, и вот я стою На краю снегопада, С неба падает снег. Значит, не
1: будет ну так надо. Как дела? Россия. ватсап страна. Итак, друзья, прямой эфир радио Комсомольская правда. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Огромное количество сообщений Навального отравили по аналогии с Никитой Исаевым. Но он тоже пошел в туалет в поезде, где скорая помощь не могла быть оказана. Официальная версия причины Никиты Олеговича Исаева, который работал в том числе на радио «Комсомольская правда», это острая сердечная недостаточность. При почечной колике человек так может кричать от боли. Да, я это уже говорил. Видимо, что-то Навальный нарыл в Томске очень интересное. Адвоката Ефремова еще спросить, он еще кучу версий выдаст. Вы знаете, а версии уже не нужно строить. Диагноз известен, но сказать его я вам не смогу, потому что его знают только врачи. С нами на прямой связи из Омской больницы Анна Микула, корреспондент «Комсомольской правды» в Омске. Аня, приветствую. Да,
4: здравствуйте.
1: Итак, диагноз поставлен, но о нем знают только лечащие врачи, и все.
4: Ну да, насколько вот нам сейчас рассказал, буквально несколько минут назад выходил глав, заместитель об смп 1 Анатолий Калиниченко. Он рассказал, что были проведены десятки исследований, то есть обследовался и мозг, и кровь, и все органы. Прежде всего была исключена травматическая версия ну, того, что могло привести к такому состоянию. То есть это точно не за травму произошло. Сейчас уже с диагнозом определились, состояние стабильное, но по-прежнему тяжелое назвать диагноз. Врачи не могут без согласия пациента. Пациент пока, ну, в силу того, что он находится без сознания, дать, дать этого согласия просто не может. То есть мы даже ну, не знаем, и... токсик...
1: да. токсикологии это или нет, да?
4: Врачи ссылаются на врачебную этику, и тут их можно понять, что без согласия пациента они диагноз не оглашают, но, как бы, состояние тяжелое, угроза жизни сохраняется и будет сохраняться еще какое-то время, вот то, что нам рассказали, но делать все возможное спасение его жизни. Да, и они уже, ну, как бы, у них намечен план лечения, и, ну, ситуация вроде бы как подконтролена. Они говорят, что было совещание у них, в том числе и с федеральным Минздравом, а, есть возможность получить помощь из Москвы, но пока справляются своими силами, и помощь не требуется дополнительная.
1: Аня, скажи, пожалуйста, это просто реанимация или это токсика реанимация
4: ну, лево в токсикологический центр в реанимации, да, он лежит в токсикологии. В
1: токсикологии все-таки. Я... Другой
4: вопрос, может быть, даже если диагноз изменился, он лежит на аппарате ИВЛ, и просто не имеет смысла его сейчас переводить куда-то в другую, там, в другое отделение.
1: Угу. А долго ли в таком состоянии он будет находиться? Понятно, почему человеку, он, кстати, я еще раз напомню, он не впал в кому, его ввели в искусственную кому, потому что была сильная боль. Чтобы облегчить страдания человека, Алексея ввели в искусственную кому. Правда, немного разбираясь в медицине, я знаю, что не всегда при введении в искусственную кому подключают человека к аппарату искусственной вентиляции легких, а это значит, что еще и были проблемы с дыханием.
4: Ну, насколько я знаю, дышал он сам изначально, но вот почему-то было принято решение подстраховаться и все-таки подключить его к аппарату. А сколько он там проведет, я думаю, у каждого человека организм индивидуальный. Сейчас даже врачи, наверное, затруднятся нам ответить, сколько это продлится.
1: Ясно. А ш- Что происходит около больницы? Народу стало больше, меньше? Подтянулись ли правоохранительные органы дополнительные или нет? Все такая и
4: ну вот сейчас я стою во дворике БСМП, вижу много очень коллег, практически наверное со всего региона приехали и даже из Москвы я вижу телевизионщиков, а силовиков нет, как было так и есть стояли три машины полиции, приехал в Следственный комитет. Ну, это, наверное, обычная практика в таких вещах, в таких делах. Вот больше как бы людей нет, потому что сегодня в городе прохладно, идет дождь периодически, поэтому нет никого.
1: Mm, хорошо, еще один вопрос. Насколько я знаю, из Томска Алексей вылетал там со своими соратниками, с пресс секретарем еще с друзьями. Они по-прежнему в больнице.
4: Да, они находятся в больнице, но пока вот не выходили к нам, к журналистам. То есть они где-то здесь, но пока еще с нами не общались.
1: Спасибо большое, Ань. Тогда, если что-то будет, обязательно сообщайте нам. Я напомню, да, Анна Микола, корреспондент Комсомольской правды в Омске, она в больнице, сейчас находится, где в, в токсикореанимации находится Алексей Навальный. Сделали ему МРТ? Им нет, ну нет пока такой информации. Да, человека в искусственную кому ввели и делается МРТ. Даже в таком состоянии. Нет, не делали. Разве от отравления сердечного приступа не может быть. Я не знаю, как работает патанатомия. На данный момент я вам могу сказать, как она работала лет 6-7 назад. Дело в том, что если... Во-первых, у нас сейчас любой человек, скончавшийся, подвергается вскрытию. И есть очевидные совершенно заболевания, когда видно уже с помощью врача-анатома, видно, от чего умер человек. Если э, это молодой человек, человек в молодом возрасте, обязательно проводится токсикологическая экспертиза. Даже если очевидно, на очевидные есть проблемы с сердцем, с почками, с печенью, проводится токсикологическая экспертиза. И потом на основании ее пишется уже под заключение, патологическое заключение э, о причине смерти. Другой вопрос, что его выдают только родственникам. И уже родственники э, решают оглашать итоговый, собственно говоря, результат вскрытия или не оглашать. Поэтому вот это как работает э, патанатомия. Это если вы говорите про Никиту Исаева. восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два. У спецслужб есть какие угодно препараты для, для ликвидации. Уважаемый Митяй, отравиться можно чем угодно. Да, по большому счету любым химическим веществом любая, можно соли обычной на поваренной можно воды напиться до смерти. Отравиться можно любыми веществами. Поэтому давайте, опять же, не будем бежать впереди паровоза. Я не думаю, что в ближайшие несколько часов мы узнаем точный диагноз. Опять будут строиться прогнозы, что вот здесь пишут, и в самолете переподдавление мог спровоцировать обострение. Это может быть хроническое заболевание? Может. Это может быть отравление? Собственноручно или подстроено? Может. Любая версия, которая сейчас рассматривается, она может стать состоятельной. За, но до той поры, пока мы не узнаем какие-то факты уже очевидные и безоговорочные. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения, мы продолжим через несколько минут.
5: Каждое утро загружаешься с нуля. Подтверждаешь настройки всех систем Проще заставить работать реактор космического корабля Чем объяснить себе просыпаться зачем Каждый день ходишь в пещеру горного короля Видишь марш андроидов метро с дами насквозь проедаем тоннели в планете Земля Лишь иногда задевая земное ядро Но это все только спецэффекты нарисованные дома и проспекты Одинаковые прохожие Нарисованные и размноженные Это все только спецэффекты нарисованные дома и проспекты Пароходы и экскурсанты Настоящий только сам ты. Пускает светляков Навигационные огни Ты вроде бы знаешь, что будет И даже как будто к чему-то готов Но все равно неожиданно Гаснут они Каждую ночь ты словно Дышишь гелием Легок и невесом, как бог No man English, man in New York. Но это все только спецэффекты Нарисованные дома и проспекты Одинаковые прохожие Нарисованные и размноженные Это все только спецэффекты Нарисованные дома и проспекты Пароходы и экскурсанты Настоящий только самтыки Это все только спецэффекты, Нарисованные дома и проспекты Одинаговые, прохожие, Нарисованные и размноженные, Это все только спецэффекты, Нарисованные дома и проспекты, Пароходы и экскурсанты, Настоящие только санты
0: дела Россия. WhatsApp страна.
1: Мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Следим за здоровьем Алексея Навального. Но и помимо него есть и другие темы в нашем эфире. Давайте к ним тоже переходите. Я просто напомню, что от вас мы ждем сообщений, комментариев, реплик. Если хотите, можете в текстовом сообщении высказать все, что думаете. Если неудобно печатать, нажмите на запись, запишите голосовое сообщение и отправьте его нам. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других
0: мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967
1: 200 ровно 9702. Давайте вернемся к событиям в Минске. В Беларуси отказываются печатать «Комсомольскую правду», самую массовую ежедневную негосударственную газету. Я напомню, что это не единичный случай. И первый случай произошел в понедельник, когда сданный в типографию в Минске номер «Комсомолки» в Беларуси не отпечатали, потому что сослались потом на технический сбой, который произошел в типографии. Пришлось редакции белорусской комсомолки в экстренном порядке искать новое помещение, новую типографию. Номер все-таки отпечатали, да, с опозданием, но отпечатали. При этом другие газеты, которые печатались в той типографии, где якобы произошел сбой, были напечатаны. Спустя два дня ситуация повторилась. Пока никаких официальных претензий или внятных объяснений случившемуся редакции «Комсомольской правды Минск» до сих пор не предъявлено. И выйдет ли без сбоя очередной выпуск «Комсомольской правды» сказать однозначно нельзя. Мы сейчас пытаемся связать с редактором «Комсомольской правды Минск», с Андреем Левковским. Может, у него есть побольше информации и какие-то Аргументы, почему не напечатана уже второй раз комсомолка, ему были предоставлены. В любом случае с Андреем поговорим. Между тем, в Минске продолжаются забастовки и протесты. Это как раз в ответ нашим некоторым слушателям, что, дескать, Навальным пытаются отвлечь от минских событий россиян. Нет, мы следим за тем, что происходит в Минске. Возле проходной завода колесных тягачей в Минске сегодня устроили агитационную акцию. э, У Академии наук минчане выстроились в цепь против насилия и за смену власти. Не столь многочисленные эти митинги, какими они были в минувшие выходные, но, тем не менее, народ на улицах есть. Уволившиеся и бастующие сотрудники разных предприятий собираются сейчас в группы, а уволившиеся с центральных официальных белорусских телеканалов сотрудники собираются создать свой новый канал. Некоторые шахтеры продолжают забастовку. Работники производственного центра кардиологии каждый день выходят на акцию против насилия. Сегодняшний день не стал исключением. Между тем зайдите, пожалуйста, на сайт Комсомольской правды. Если вы не читаете, обязательно прочитайте и ознакомьтесь с материалом наших специальных корреспондентов, которые находятся там. А там сейчас работает Александр Коц, Дмитрий Стешин, они рассказывают о том, что вот помитинговав неделю с небольшим, вдруг неожиданно начинают на улицах все чаще и чаще встречаться не только те, кто голосовал за Тихановскую, люди, которые идут с бело-красно-белым флагом, но и вдруг стали активизироваться и сторонники Лукашенко. Их митинги не настолько Не столь массовый, как акции, которые устраивала оппозиция, но тем не менее. Прочитайте на сайте Комсомольской правды вот такое обозрение о том, что похоже, что Александр Григорьевич вновь набирает силу. И сторонники у него есть, и чем эта ситуация в Беларуси будет заканчиваться, и вообще намерено ли они заканчиваются, пока неизвестно. Материалы наших корреспондентов на сайте Комсомольской Правды. Ну а ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Радио Комсомольская Правда. Ваше сообщение. Навальный действительно готовил громкий материал, раз уехал, даже будучи под подпиской о невыезде. Уважаемый Митяй, Алексей это делает не первый раз, и когда-то он выезжает, когда-то он не выезжает на место, потому что фонд борьбы с коррупцией имеет достаточное количество сотрудников, которые подготавливают материалы и расследования. И если уж говорить откровенно, не всегда Алексей Навальный выезжает на место событий для того, чтобы в этом деле разобраться. Причиной его появления в Томске неизвестно. Что он там делал, долго ли он там находился. Я думаю, что штаб Навального даст какие-то объяснения по этому поводу. Из То ли из Соединенных Штатов, то ли из Канады сообщения «плохих игроков травят». А, плохих игроков травят только свои, чтобы продолжить плохую игру. Есть такая версия, что это сделано специально, что Алексей Навальный не от спецслужб получил яд, если это вообще яд. Ну, есть такая версия, что это еще и внутренние какие-то разборки. Следим за развитием событий. Радио «Комсомольская правда». А вот что происходит в Бресте? Мы снова на прямой связи с писателем, уже с хорошим другом. Радио «Комсомольская правда» с Николаем Александровым. Николай, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: И я вас также приветствую из Тихого сегодня, Бреста. Тут солнышка нет, тучки бродят, но такие умеренные.
1: А скажите, пожалуйста, вот э, у нас две минутки сегодня в эфире. Я просто хотел бы у вас, Николай, спросить. У нас на сайте появилась информация о том, что сторонники Лукашенко активизировались и стали все чаще появляться на улицах. Что в Бресте? В Бресте
6: они, насколько я знаю, планировали. Вернее, не они планировали, а, я думаю, организаторы этих митингов. Ну... Сами они не собираются, но, судя по другим городам, их просто свозят. Но есть, конечно, и сторонники его. В Бресте таких э, митингов вчера сторонников не наблюдалось.
1: Ситуация успокоилась и все пришло в нормальное русло, то есть протест действительно мирный и только в свободное от работы время? Или все-таки бурление происходит?
6: Протест совершенно мирный. Вчера очень много пришло народу, заводчан. Тут я прямо с улицы, машины немножко беспокоят. Э, Пришел завод газоаппарат, торговая марка «Гефест». Они просто в 17.00 закончили работу, дружно собрались и пришли. Были замечены э, работники «Санта Бремор». Это тоже одна из таких брендовых ведущих фирм угу. в Бресте, которая рыбку к вам в Россию поставляет хорошую вкусно вкусную. <laughs> Это не реклама.
1: Я понял. Николай, спасибо вам большое за рассказ. Вот такой короткий, но достаточно емкий. Николай Александров, журналист, редактор сайта «Брестский курьер» о событиях, которые происходят в Бресте. Затихает протестная волна, а может быть затихает для того, чтобы набрать новую силу. Об этом мы также вам будем рассказывать и встретимся через несколько минут. После небольшой рубрики и музыкальной паузы оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда в программе WhatsApp страна
0: Эдвард Здравствуйте меня слышно Да Олег Владимирович у вас отлично слышно я тот человек который в течение ближайшего часа верно подданнычески будет поддакивать вашим монологам главное в таких случаях не спрашивать а что произошло с предыдущими соведущими Ой слушай не дай бог поддакивать потому что в споре иногда даже в таком эмоциональном споре и есть главный секрет успеха нашей программы а так получается что
1: Ватсап-страна. Мы продолжаем прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Почему постоянно говоря про Беларусь подчеркивают с намеком про флаг? Ну, это просто для того, чтобы различать сторонников Лукашенко и сторонников перемен, сторонников оппозиции, которые выходят под флагом, который существовал в самом начале образования Белорусской ССР. И потом в первые годы уже после распада Советского Союза. Но вот э, этот флаг считается как бы символом сейчас оппозиции. Именно поэтому он периодически, э, бело-красно-белый флаг упоминается в разговоре э, про события в Минске. Но мы сейчас э, недалеко от белорусской темы уйдем, потому что очень многие сейчас задаются вопросом. А вот то, что сейчас происходит в Беларуси, Повлияет ли это как-нибудь на российский рынок? На товары, которые мы получаем, и продуктовые, и непродуктовые товары, которые мы получаем из этой республики? Как будут складываться торговые отношения, если Минск повернется на Запад? Там второй вопрос, нужна ли их продукция на Западе? фермерская или не фермерская промышленная продукция такая тяжелая промышленность разбирался со всем этим наш коллега дмитрий казауров с нами он на прямой связи дим приветствую тебя здравствуй да да привет да, дим, дим скажи пожалуйста для начала какие продукты мы получаем в общем какую продукцию мы из беларуси получаем
7: на самом деле, несмотря на то, что мы вот в последние дни э, все внимание сосредоточили на белорусских заводах, Белазии, Мазии и так далее, э, если посмотреть по отчетности, все это не, не главные вещи, которые Беларусь поставляет в Россию, а главное ⁇ это продовольствие в разных проявлениях uh-huh. и в первую очередь молочная продукция. Вот, главное, Главный товар, главная категория товаров, которые в прошлом году мы получили из Беларуси, это сырый творог. Это почти 7% от общего числа экспорта Беларуси в Россию. И дальше уже и грузовые автомобили, и тракторы. Но вот в топ-10 есть всякая другая смесь. То есть в первую очередь, особенно если говорить с точки зрения простого человека, а не владельца угольного газа, это... Еда и продукты.
1: Еда и продукты, да, но плюс еще, наверное, я, по крайней мере, встречал белорусский текстиль, имеется в виду постельное белье, белорусскую обувь. Скажи, пожалуйста, а вот если Беларусь повернется к Западу, им на Западе нужна такая продукция, которую мы сейчас от белорусов вполне охотно получаем? Ну,
7: тут э, эксперты, с которыми мы общались, различные специалисты, они как бы в один голос и очень аргументированно на этот вопрос отвечают. Нет, не нужна. И, собственно, главный аргумент – это пример Украины, э, которая примерно все то же самое проходила, самый поворот на Запад, и, в общем-то, не нашла какого-то замечательного нового огромного объединенного рынка Европы для своих товаров. И, собственно, здесь э, как раз-таки европейские страны рассматривают э, Белоруссию, э, ну, вернее, даже не столько Белоруссию, любую страну, которая в Восточной Европе, скажем так, которая проходит через такие процессы, как а, наоборот рынок сбыта для собственной продукции а, то есть здесь э, нельзя сказать чтобы где то в милане риме или париже сильно ждали белорусского сыра
1: mm-hmm. то есть э, не только для нас это выгодно получать белорусские товары я кстати к слушателям обращаюсь а вы белорусское что нибудь покупаете напишите пожалуйста восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь два Может, у вас как раз предпочтение по той же молочке именно белорусские э, товары? Напишите. А там же еще и колбасные изделия есть и прочее. Итак, Беларусь боится потерять наш рынок или нет?
7: Я думаю, что да. Те люди, которые занимаются производством, э, им это совершенно не нужно. Больше того, э, пока ведь мы ничего и не слышим, и вот наши коллеги, которые связывались э, именно с какими-то аграрными предприятиями, они говорят, что там как раз все спокойно. да? Там постуют какие-то технологические э, заводы, постуют э, Беларусь-Калий, БелАЗ и так далее, но производители... Продов- продовольствие у них все довольно спокойно. И при том, что у них-то как раз именно то производство, которое нельзя остановить, да, ты не можешь просто перестать таить корову с ней. Рано или поздно, скорее, рано, чем поздно, что-то случится. Поэтому здесь, э, я думаю, что люди, которые всем этим занимаются, прекрасно понимают, к чему это приведет. Ты сейчас говоришь про и...
1: производителей, а про м- 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 управляющих государством людей. Ну, вот та же самая оппозиция. Я понимаю, что это не совсем экономический, это уже политический вопрос. Но, допустим, в том же самом штабе оппозиционном они понимают, что российский рынок терять, это им же самим накладно получится.
7: Ну, во-первых, пока еще э, все-таки не не заявлено совершенно точно, что этот российский рынок потеряется.
1: Нет, да, говорить, что, нужно... что точно происходит в Беларуси, вообще сейчас невозможно. Да, тут
7: все-таки нужно приложить очень большие усилия, чтобы как-то э, отделить Беларусь от России в экономическом смысле, да, потому что те интеграционные процессы, простите за такой канцеляризм, они хоть там со скрипом, но идут. Да? У нас есть союзное государство, у нас есть единое таможенное пространство, у нас, по сути, с Беларуси единый рынок, да? то есть с белорусским производителями Нужно ничего платить, никаких пошлин, за то, чтобы привезти свой товар в Россию и здесь им торговать. Поэтому, как бы, отказаться от всего этого, конечно, можно, но, мне кажется, любой здравомыслящий человек делать этого не будет.
1: Ну, то есть, это вот ты сейчас наметил перспективы, что российский рынок и белорусский рынок тесно связаны, и чтобы какие политические изменения не происходили, они будут эти рынки взаимодействовать.
7: Скорее всего, да, в том или ином виде, да, может быть, с меньшими преференциями со стороны России в сторону Белоруссии, потому что э, сельское хозяйство в республике пользуется огромной государственной поддержкой, собственно, она государственная остается. Э, рабо- заводы работают на дешевом электроэнергии, которая получается из российского газа, э, пашут поля на дешевом дизеле, который получается из российской нефти, Тут с этим все может быть, конечно, сложнее, но я думаю, что до какого-то принципиального момента, что мы не будем поставлять в Россию наше молоко, сыры и творог, такого все-таки... Полагаю, не дойдет.
1: Дим, спасибо большое. Дмитрий Козуров был с нами на прямой связи. И вот ваше сообщение. Сало белорусское в Перми. 450 рублей. У нас местная корейка свиная. 370. А тут сало. Кому это надо? Пусть едят сами. Ясно. Александр Крымский про алкогольную продукцию в Беларуси пишет. Привозили колбасу белорусы в Пермь. Тоже никто не берет. Дорого. Друг с Беларуси приезжал, говорил, как вы это едите. Это он про продукты. Про белорусские продукты то есть плохие продукты нам поставляются. Белорусская тушенка самая лучшая. Это Красноярска Вячеслав написал. Живу в Европе 10 лет. Один раз видел Украина, венгерский мед, больше ничего. Продукты из Беларуси, если э, они там развалит страну и прибегут в Европу, никогда не появятся на прилавках магазинов. Добрый день. Всегда покупала сливочное масло Бреск Литовск. Как теперь? Ну, подождите. Пока все остается на тех же уровнях, на которых это все и происходит. Бреск Брест-литовское масло вы будете кушать. Покупаем белорусское только из дружбы, уже все не то зачастую дороже. Спасибо. 8967 200 ровно 9702. Ваше сообщение.
0: играют специально для слушателей радио Комсомольская Правда. Группа Маша и Медведи.